0: Bienvenue dans les Bruts e-commerce, le podcast dans lequel on décrypte les stratégies de croissance des plus grandes marques e-commerce francophones. Je m'appelle Théo et je suis le CEO de Kodak. Notre travail c'est d'accompagner les marques e-commerce pour scaler de 500 000 jusqu'à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel grâce au social ads et à la création. Dans ce format on parle acquisition, panier moyen, rétention, lifetime value et tous les leviers qui permettent aux marques e-commerce d'avoir une croissance exponentielle. On les traite de façon très concrète pour que vous puissiez en sortir avec des astuces actionnables que vous pouvez appliquer directement sur vos business. Si jamais le podcast vous plaît, n'hésitez pas à aller mettre une note sur Apple Podcast ou sur Spotify selon où vous écoutez. Ça aide grandement l'émission à se développer. Si jamais vous souhaitez vous-même vous faire accompagner par Kodak vous pouvez vous rendre sur le site kodak.com ou alors sur le lien en description pour réserver un appel de découverte. Je vous laisse tout de suite avec mon invité du jour, à plus Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Bruts e-commerce. Euh, alors il y a quelques semaines de ça, dans un épisode précédent nous avions reçu Samuel de My Jolie Candle. et cette semaine on va encore parler bougie mais cette fois-ci avec euh, une stratégie totalement différente euh, puisque je reçois Pierre euh, de la Belle Mèche, comment tu vas Très bien, merci, merci de me recevoir, salut Théo. Alors ouais, je suis très content parce qu'en fait on va parler de bougie mais en fait on va pas du tout parler des mêmes sujets que ceux dont on a parlé avec Samuel il y a quelques semaines de là parce qu'en fait vous vous avez pas du tout une ADN en fait e-commerce. Et tu l'as dit d'ailleurs quand on préparait cet épisode que le, que le titre du podcast en fait les Bruts e-commerce euh, te mettait pas forcément à l'aise. Qui m'a pouvait me rassurer sur le fait que souvent on parlait pas, enfin on parlait pas en fait. D'ailleurs de moins en moins de commerce finalement dans ce podcast là tout en restant notre ADN. Vous avez choisi vous de commencer beaucoup plus par le retail. Vous avez une, euh, voilà, il y a, du coup pas mal de, de soucis qui sont suivi avec le covid, les gilets jaunes, etc. Donc pas mal, euh, enfin un développement qui a été euh, teinté de plein d'événements différents. Avant est-ce que tu peux euh, te présenter et présenter la Belle Mèche?
1: Avec plaisir. Donc moi je suis Pierre déringer je suis le cofondateur d'une marque qui s'appelle donc La Belle Mèche, qui est une marque que j'ai cofondée il y a presque 9 ans maintenant avec ma femme Laura euh, qui est mon associé depuis 9 ans. Euh, quand on s'est lancé il y, a, il y a 9 ans, on, on, avait, on avait 30 balais, euh, donc avec vraiment l'ambition de créer une marque plus accessible que les très 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 belles marques de bougies auxquelles on n'avait pas nécessairement financièrement accès, euh, ou en tout cas si on le faisait, c'était pas des bougies du quotidien, c'était plus des bougies un peu d'expo qu'on allait garder sur une cheminée ou sur une table basse et qu'on n'allait pas allumer régulièrement, et euh, forte ce constat, on s'est dit qu'on ne devait pas être les seuls à, à avoir envie d'avoir chez nous euh, une bougie du quotidien, ou en tout cas des produits du quotidien, et donc du coup, c'est comme ça que nous est venue l'idée de créer de créer la marque avec au départ aussi tu parlais tout à l'instant du fait qu'on n'avait pas cette cette, cette fibre e-commerce mais finalement le produit on l'a réfléchi quand même comme un produit de e-commerce au début et en fait très vite on s'est fait happer par d'autres par d'autres circuits de distribution mais au début c'est vrai que la bougie répondait à pas mal de bons critères pour faire une marque de e-commerce c'est à dire que c'est un produit qui est petit qui est facile à stocker qui est, facile à, qui, est, qui est facile à expédier, qui n'est pas trop lourd, euh, donc, euh, voilà, qui est en plus un, un produit qu'on peut réacheter. Si on est content et satisfait du produit, on peut le réacheter. Et donc euh, avec des stratégies de fidélisation qu'on peut mettre en place et pas nécessairement systématiquement des stratégies d'acquisition. Et donc du coup, euh, pour toutes ces raisons, on s'est dit que ça pouvait être un bon produit de e-commerce. Mais 15 jours après le lancement de la marque, eh ben, il y avait des, déjà des premières boutiques qui nous appelaient euh, et qui nous disaient on a repéré vos produits euh, sur des blogs. Moi, je suis de la génération où les blogs marchaient encore. Euh, et et donc, euh, du coup, des blogs euh, avaient parlé de nous et, euh, et avec, du coup, euh, pour ces boutiques-là, l'envie d'avoir euh, la jeune marque euh, qui vient de se lancer et qui est sympa et qu'on peut euh, mettre dans son concept store en la présentant comme la nouvelle pépite du Made in France euh, et de la bougie parfumée. Voilà, c'est comme ça qu'on a lancé la marque avec cette idée de rendre accessible un produit qui, pour des produits euh, souvent assez chers, euh, pouvait, être, pouvait être plus cool et de euh, et, euh, et le lancer avec une réflexion e-commerce,
0: mais qui a très vite basculé. Le sujet e-commerce, du coup, est intervenu euh, à quel moment C'est intéressant d'ailleurs que tu dises que vous l'avez en fait pensé comme un, comme un produit commerce dès le début, donc facile à envoyer et tout, et tout, tout ce que tu viens de nous expliquer mais que vous soyez lancé directement dans les circuits retail pour le vendre qu en fait, Est-ce que ça a été quelque chose que vous avez subi Parce que en fait, les gens vous ont contacté dans le, dans le retail et vous avez dit « Ok, il bah, faut qu'on aille par là parce qu'il y, y a de l'attraction. Bah » En
1: fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant, quand on a lancé la marque, on s'est dit qu'on allait faire du web pendant quelques temps. Euh, mais en fait, voilà, on l'a lancé le 18 novembre 2013. Et euh, le 28 novembre 2013, on avait des appels de points de vente. Donc, ça euh, donc, euh, allait très vite en fait. Et euh, oui, on s'est fait un peu happer par le, par le retail. Euh, on s'est laissé faire hein. on était on était plutôt contents d'avoir de très jolis concept stores partout en France qui nous sollicitent et qui veuillent distribuer nos produits donc on, on, voilà on s'est laissé faire euh, on était très heureux de pouvoir le faire on n'a pas pu le faire tout de suite parce qu'on n'avait pas les stocks à l'époque qui permettaient, de, qui permettaient de, de répondre à cette demande qui nécessite nécessairement un peu plus de volume euh, qu'une un, vente sur internet euh, donc on a attendu un petit peu mais on n'a pas attendu non plus des plombes hein. euh, quelques mois plus tard quelques même semaines plus tard fin janvier je crois qu'on expédié nos premières... Fin janvier 2014, on expédié nos premières commandes B2B à des premières boutiques. La première était à Bordeaux, la deuxième était à Chantilly. Et puis ensuite, ça, ça, ça a augmenté assez rapidement, à la fois par de la prospection et puis aussi beaucoup d'appels entrants, de gens qui souhaitaient avoir la marque qu'ils avaient vue, soit sur le web, soit effectivement dans d'autres points de vente. Et voilà, et c'est vrai que nous, on s'est fait... Enfin, notamment moi, qui avais plutôt un, un background d'e-commerçant. Dans, 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 dans une précédente vie, je gérais un site e-commerce. Qui vendait des montres, eh bien, euh, je me suis fait euh, rapidement happer par le sujet de la gestion d'un portefeuille euh, de euh, dizaines, euh, puis centaines de points de vente euh, en France et à l'étranger qui commercialisent la marque. Donc, euh, c'est vrai que petit à petit, finalement, le e-commerce est devenu euh, toujours un peu la cinquième roue du carrosse. On s'en est occupé, évidemment, parce que c'était important d'avoir un joli site, d'avoir un joli site à la fois de vitrine, mais également un site de e-commerce. On n'y a pas accordé euh, toute la puissance qu'on aurait pu, euh, toute la puissance intellectuelle ou de travail ou d'énergie qu'on aurait pu lui donner s'il n'y
0: avait pas eu tous ces revendeurs qui nous accaparaient beaucoup. C'est en fait à cette époque-là le, enfin, le mot dnvb n'existait pas, euh, il me semble enfin 2013-2014 ça va être pas du tout. même aux États-Unis c'était encore encore avant ouais, la vague américaine je crois des, des premières marques des direct to consumer. Est-ce que parce qu'en fait nécessairement et oui, donc c'est sympa d'aller distribuer en retail mais en fait souvent c'est beaucoup plus lent que que de l'e-commerce, e en fait, tu peux faire un gros carton, envoies des gros budgets sur Facebook, du moins c'est comme ça que faisaient des grosses marques quand elles sont lancées. Est-ce que si t'avais eu euh, toute la connaissance que t'as aujourd'hui et si t'avais évolué dans cet écosystème actuel, euh, quasiment tous sont en digital, bon, bah, même si la tendance est un peu en train de s'équilibrer, tu l'aurais monté différemment dès le démarrage ou tu te réparais, tourner vers le détail à fond
1: Alors, avec l'expérience d'aujourd'hui et si aujourd'hui j'étais amené à lancer une nouvelle marque, euh, je la ferais, je le ferais pas pareil. Euh, je trouve que le modèle DNDB et euh, l'omni-canalité euh, qu'impose qu maintenant une, une marque euh, nécessite nécessairement d'avoir euh, un site web qui soit euh, le bateau amiral de, du circuit de distribution et que ça soit le, voilà, le, 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 le très gros apporteur de chiffre d'affaires et qui ensuite effectivement vient de se greffer euh, vient de se greffer des, des revendeurs. Si j'avais à le refaire aujourd'hui avec mes connaissances du moment dans la situation du moment je le ferai différemment, c'est une évidence ceci étant dit, il y a une chose qui est quand même importante et qu'il faut prendre en compte sur le produit spécifique que je vends, qui est du parfum du parfum pour le corps avec des savons et des autres de du parfum pour la maison qui est notre métier historique avec des bougies et des diffuseurs malgré tout, il y a quand même ce besoin pour les gens de sentir le produit et d'être rassuré par le produit qu'ils vont acheter alors on a fait un exercice avec Laura qui était un exercice où compte tenu du fait qu'on voulait faire pas mal de e-commerce quand même quand on l'a lancé et que c'était un peu l'ambition du départ et eh bien on a rendu la description de nos produits la plus simple possible on n'a pas appelé nos produits « Songe d'une nuit d'été » ou « Souvenir d'Orient » où finalement quand on reçoit le produit chez soi ben on ne sait pas vraiment ce qu'on va sentir on les a appelés « "menthe basilique »« "figue rhubarbe", barbe »« le citron » Euh, amande gourmande où finalement quand on euh, quand on reçoit le produit qu'on a acheté sur Internet, ben, on n'est pas surpris par le parfum. Euh, enfin, évidemment on est surpris par le parfum parce qu'il sent bon, mais on n'est pas surpris par le parfum parce que ça correspond pile poil à ce qui est écrit sur l'étiquette ou sur le packaging. Donc on avait simplifié la chose euh, de manière à ce que ça puisse être un produit de commerce mais malgré tout on s'est aperçu que il euh, y, y avait quand même un besoin pour les gens de de, de sentir. Et donc du coup notre euh, omnicanalité à l'époque avec notre distribution dans plein de points de vente partout en France euh, et ensuite partout à l'étranger, euh, a, a vraiment permis de faire grandir la marque aussi et la notoriété de la marque et la capacité
0: de la marque à produire de très très bons produits parce qu'en plus ouais, cette présence en physique est aussi internationale on, on l'a pas précisé en introduction mais vous vendez pas du tout qu'en France c'est quelle part du CA qui est fait en dehors de France à peu près dans des
1: aujourd'hui on fait 35% du chiffre d'affaires à l'export notre chiffre d'affaires global à l'export on est, on est effectivement depuis, depuis très longtemps assez présent en Europe où on a un gros on a pas mal de points de vente partout en Europe en Allemagne en Espagne en Italie en Suisse évidemment dans tout le Benelux. Euh, mais parfois même dans des pays un peu plus éloignés, en Autriche, euh, en Angleterre évidemment, enfin voilà, on est assez présent en Europe. On a été euh, pendant quelques temps assez présent euh, aux états unis parce qu'on avait un distributeur, euh, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais avec lequel ça s'est pas très très bien passé et donc du coup, euh, le choix du distributeur est un, est un vrai enjeu et après, on s'est euh, euh, extrêmement bien euh, rencontré avec un, un distributeur en Asie qui euh, aujourd'hui représente une part euh, significative, significative de notre chiffre d'affaires euh, parce que euh, bah, ça se passe hyper bien, qu'il est super content des produits, qu'il les défend magnifiquement, qu'il a compris l'ensemble des spécificités de chacune des gammes de nos produits, et du coup qu'il qu qu le, développe, le développe assez fort sur deux territoires principaux que sont Taïwan, qui est un territoire vraiment à part entière, et puis Shanghai où là, pour le coup, il peut rayonner dans toute la grande Chine, et donc on est assez présent dans ces, dans ces pays-là avec ses distributeurs.
0: J'ai envie de reprendre les sujets dans l'ordre et de commencer par euh, pouvoir euh, un peu creuser avec toi ce sujet du retail globalement et comment est-ce qu'on fait grossir une marque en retail puisque c'est pas un sujet qu'on prend souvent des... En fait, euh, on l'aborde souvent avec des, des MVB qui commencent un peu à faire des pop-up stores, etc. à ouvrir leur, leur boutique. Toi, c'est totalement l'inverse. Ça veut dire que tu, tu vas pouvoir nous apprendre des choses certainement qui viennent d'une personne qui a une ADN beaucoup plus retail euh, qu'online. J'ai envie de savoir, du coup, ton chantier qui aujourd'hui, bah, bah, ça fait, tu disais, 8 ans, c'est ça Bientôt que vous... Ouais, presque 9 ans, ouais. Ouais, ouais c'est ça. Et que vous, que vous vendez en tu connais des points de vente, dans différents points de vente. Pour développer, en gros, demain, tu veux faire des grosses croissances, tu as besoin de faire grossir fort ta boîte et tu veux vendre uniquement en retail. La stratégie que tu as employée versus la stratégie que tu estimes être la stratégie optimale, quelles sont les différences ou quelles sont les similarités par rapport à ce que tu as fait, ce que tu penses que tu aurais dû faire pour connaître tes plus gros niveaux de croissance
1: C'est une, une très bonne question. Ce que j'ai fait, moi, c'est faire un exercice qui était proche d'un exercice artisanal, c'est-à-dire qui, 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 qui nous a emmené vers quelque chose qui nous allait bien à l'époque nous va un peu moins aujourd'hui et sur lequel on est en train de, on est en train de, 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 de bosser massivement et donc ça, ça emmènera vers ta deuxième question, qu'est-ce que tu aurais pu faire pour aller plus vite Enfin, sur la deuxième partie de ta question. Donc, ce qu'on a fait nous, c'est qu'on a fait un exercice de retail j'allais dire standard d'une marque comme la nôtre, c'est-à-dire qu'on a commencé par, euh, par faire de la prospection, aller repérer tout simplement euh, des points de vente. Euh, Google Maps est ton ami, euh, tu prends une ville, euh, tu prends les villes, tu, euh, tu vas chercher euh, les concept stores, les fleuristes haut de gamme, les magasins de décoration, tu fais la liste, tu regardes les marques qu'ils ont et ensuite tu vas tu vas tu vas contacter ces gens-là s'ils te demandent un rendez-vous bah tu vas les voir et tu prends le temps d'aller découvrir ces magasins donc ça c'est première une première étape puis ensuite tu le fais avec l'émergence des réseaux sociaux par les réseaux sociaux donc directement sur Instagram euh, ça c'est une autre très bonne très bonne solution là, là, ce qui nous a permis vraiment d'exploser en termes de nombre de revendeurs c'est nos participations à des salons des salons professionnels en l'occurrence Maison et Objets auxquels on est allé on est allé deux fois par an tous les ans depuis depuis 8 ans et donc, euh, et donc voilà il euh, y a eu une fois où on n'y est pas allé parce que ma femme était très enceinte et que c'était pas une bonne idée de faire maison et objet avec une femme enceinte mais euh, sinon à part ça on y est toujours allé, euh, toujours allé euh, un peu religieusement et là euh, c'est là où on a rencontré euh, bah, le, quasiment l'ensemble de nos revendeurs et c'est là où on a euh, aussi rencontré nos distributeurs, le distributeur américain avec lequel ça s'est finalement pas si bien passé le distributeur chinois avec lequel ça se passe merveilleusement bien et c'est comme ça qu'on a développé notre marque, euh, voilà, si aujourd'hui j'avais à refaire l'exercice, bah euh, j'irai directement sur Encore Store ça c'est le premier point, si j'avais à refaire l'exercice, euh, mais Encore Store n'existait pas quand j'ai lancé il y a 8 ans euh, les plateformes de ce type n'existaient pas Encore Store, pour ceux qui ne connaissent pas euh, je, je, je lui reprécise, mais c'est une plateforme qui met en relation des marques et des indépendants euh, des revendeurs indépendants partout en Europe, et donc il euh, y a 200 000 points de vente et 40 000 marques, quelque chose comme ça, et donc euh, bah, les gens se rencontrent sur cette plateforme et passent des commandes, Encore Store a un système qui permet vraiment d'aider les marques et les revendeurs euh, à coup de levée de, de fonds pour l'instant et euh, avec un modèle qui, euh, qui, euh, qui permet vraiment d'acquérir de nouveaux, de nouveaux clients et si j'avais à le refaire aujourd'hui euh, euh, pour le coup ça j'aurais pu le faire et je ne l'ai pas fait à l'époque euh, j'irais plus vite chez des grands comptes euh, qu'est-ce que j'appelle un grand compte c'est euh, peut-être un monoprix euh, c'est peut-être euh, un naturel découverte c'est peut-être un euh, dans le domaine de la parfumerie c'est peut-être un Sephora c'est peut-être un Mar c'est peut-être voilà des, des sociétés qui d'un coup d'une commande viennent euh, viennent créer un volume qui est vraiment assez massif et qui permettent tout de suite d'atteindre des niveaux euh, des niveaux de chiffre d'affaires qui sont bien supérieurs et des niveaux de marge qui sont également bien supérieurs euh, voilà ce que ce qu'ont très bien fait les nouvelles marques de DMVB qui euh, malgré le fait d'être des DMVB ont euh, en vendant leurs produits euh, principalement au départ uniquement sur internet ont très très vite basculé sur des modèles euh, sur des modèles où elles avaient aussi de très très grosses enseignes pas nécessairement des petits concepteurs au départ mais plutôt de très très grosses enseignes en cédant tout de suite des grosses enseignes et ça a permis d'apporter énormément de volume, énormément de chiffre d'affaires, et ça, aujourd'hui, euh, aujourd euh, si j'avais à le refaire, je, je le referais plus vite. Aujourd'hui, c'est des sujets sur lesquels on travaille et qu'on développe, et qu'on on va en signer euh, là, dans l'année,
0: sans problème, mais, euh, mais voilà, je, je l'aurais fait plus vite. Donc aujourd'hui, vous n'êtes pas encore dans ces grands comptes, donc la GMS, quoi euh,
1: on est, Alors, GMS, peut-être pas GMS, mais en tout cas, euh, je, je, je pense que la belle mèche n'ira jamais chez Carrefour, mais, euh, mais dans, des enseignes, dans des enseignes de type monoprix, euh, par exemple, euh, pourquoi pas Enfin, je veux dire... Euh, 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 il y a aujourd'hui un travail qui est fait euh, dans des enseignes comme celle-là euh, sur euh, des sélections de produits et des, sélection, des sélections de marques qui sont euh, vraiment remarquables avec un exercice qui est fait également sur la pédagogie qu'ils font auprès de leur clientèle euh, sur le Made in France sur l'engagement écologique qu'on peut avoir etc. etc. et donc euh, qui, euh, qui, euh, qui du coup donne du sens à des marques comme la mienne pour être présent euh, dans, dans, dans ces, dans, dans ces magasins-là sans dénaturer tout l'exercice qu'on a fait depuis longtemps d'être chez des indépendants sans dénaturer l'exercice qu'on fait sur notre site web sans dénaturer ce qu'on fait sur nos réseaux sociaux etc etc et au contraire finalement ça vient renforcer l'image de marque de la marque et de la belle mèche et ça permettrait vraiment de, 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 de nous aider à, à accélérer cette notoriété à pousser notre site etc etc donc nous, aujourd'hui, on est assez convaincus qu'il faut qu'on soit euh, chez 4, 5, 10 grands comptes euh, rapidement euh, et c'est ce sur quoi je m'emploie aujourd'hui euh, d'aller discuter, rencontrer euh, ces, ces grands comptes. Euh, J'en ai ciblé quelques-uns et, euh, et, que, et que je démarche et avec qui j'ai des discussions et, et d'ailleurs, elles sont, elles sont plutôt assez réceptives à nos, à nos produits et à notre marque euh, portées par le fait qu'on soit là depuis finalement assez longtemps. En et est, on n'est on plus les, les petits jeunes de la, de la bande, mes cheveux blancs en attestent. Euh, mais, euh, mais du coup... Euh, du coup, euh, du coup ça, ça, ça donne une certaine légitimité, une certaine. Voilà, il voit aussi la construction de la marque, de l'entreprise, et ça rassure
0: beaucoup, donc euh, on y croit, on va, on va y arriver. Du coup, tu disais, hein, ça fait quand même 9 ans que vous êtes là, est-ce que tu penses que, en fait, le, cibler directement des grands comptes dès le début aurait été aussi successful que, que la démarche que vous entreprenez aujourd'hui
1: Peut-être pas dès le début, mais, euh, mais euh, je pense qu'il y, y, y a quelques années, on aurait pu faire cet exercice. Euh, C'est-à-dire qu'en 2018, peut-être, 2019, 5 ans après, le lancement de la marque il aurait été largement pertinent d'aller se dire euh, euh, tapons à la porte euh, de, euh, de Monoprix Lifestyle euh, tapons à la porte euh, de, euh, de tous les printemps de France tapons à la porte de etc pour aller euh, essayer de d'essaimer de, la bonne parole et présenter nos produits et présenter notre marque et je pense qu'on aurait reçu un aussi bon accueil que celui que je reçois aujourd'hui simplement parce que la marque était bien elle était installée elle était déjà, elle était déjà très, très correcte en termes de, de profondeur et de largeur de gamme et donc on avait, on avait des produits pour plein de gens qui répondaient à plein de gens et donc euh, voilà ça aurait été possible un peu plus tôt euh, voilà on l'a fait un peu on le fait un peu en décalé mais voilà
0: c'est la vie c'est la vie d'une entreprise donc quand même cinq ans d'attente donc ça veut dire que c'est pas un truc non plus que tu fais au lancement de
1: non parce que moi, je, je je crois quand même beaucoup à la notion de à la notion de enfin cet exercice de marque qui est d'un euh, point de vue marketing il y a un exercice qu'on raconte qui est un exercice d'early de adopter puis ensuite d'installer la marque sur un marché où on est un peu plus mass market et puis ensuite de s'installer sur ce marché Mars Market et je pense qu'on ne peut pas tout faire d'un coup, cest qu'il faut d'abord que euh, des prescripteurs, des early adopteurs des, 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 des gens qui, euh, qui ont, qui ont l'œil, voient le produit, le comprennent l'intègrent euh, on le met dans les bons points de vente etc. etc. et je pense que euh, ça, ça nécessite un peu de temps, surtout qu'on l'a fait euh, en fond propre donc on n'avait pas non plus, euh, on pas non plus euh, des, des moyens euh, démesurés pour, euh, pour, développer, euh, pour, développer, euh, pour développer au départ notre, notre business tout ce qu'on gagnait, bah, on le réinvestissait dans la et donc, euh, et donc du coup euh, oui si on avait levé euh, des milliards on aurait peut-être pu euh, euh, aller taper euh, rapidement à la porte de grands comptes mais on ne les avait pas levés ces milliards donc, euh, donc du coup on a fait un exercice différent d'appropriation de, de, plus longue de la marque, de nos valeurs, de notre éthique de nos produits etc. et puis petit à petit de se lancer mais voilà, je pense que ça aurait nécessité quand même quelques années pour pouvoir euh, positionner les
0: éléments Ok, donc ça c'est du coup plus d'un point de vue euh, interne mais tu penses que Monoprix non plus ils ne te parlent pas si tu es, si es trop jeune est-ce qu'ils acceptent quand même une marque euh...
1: Alors aujourd'hui je pense que ça a vraiment changé euh, aujourd'hui ça a vraiment changé il y, y a des marques il euh, y a des marques dont, de, qui, qui sont très jeunes et qui sont chez Monoprix euh, qui sont même très 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 jeunes qui, sont, qui viennent d'être lancées euh, ils, ont un, ils ont un Shopify qui est lancé trois euh, pubs qui tournent et ils sont déjà chez Monoprix euh, parce que euh, ça répond pile poil à un besoin de marché etc. et puis parce que aujourd'hui, je pense que les équipes de Monoprix ou Nature et Découverte, par exemple, qui sont aussi de très très bons euh, scruteurs du marché, euh, sont, sont des gens qui sont capables de qui sont capables de prendre des, des, des paris et qui le font avec des marques qui sont très très jeunes. Donc euh, non non non, il n'y a pas de. Je pense qu'aujourd'hui, ça a changé sur, de ce point de vue-là aussi. Euh, et ça c'est un, un vieux monsieur qui le dit. Hein, euh, ça, ça a vraiment changé. C'est-à-dire qu'il y, y a eu vraiment un exercice de très différent dernièrement avec des enseignes qui s'engagent qui prennent des risques, qui tentent des coups, euh, qui, qui font rentrer des marques euh, et qui, pourtant qui sont des marques très jeunes, très, très jeûnement lancées et qui, et qui, et qui, et qui, et qui marchent d'ailleurs, qui marchent bien parce qu'il y a aujourd'hui une adhésion de leur clientèle, de ces grandes enseignes une adhésion de leur clientèle à découvrir de nouveaux produits dans ces magasins-là euh, qui sont des magasins euh, au grand public où il y a plein de gens qui viennent et, euh, et avec des gens qui ont vraiment l'envie de, de découvrir aussi de nouvelles marques et de nouvelles pépites.
0: Ok, donc c'est pas tant une affaire d'expérience, c'est plutôt euh, en gros ton positionnement de ton produit. Est-ce que en fait es sur la thématique euh, Monoprix envie d'adresser à ce moment-là Tu parlais juste avant quand même d'une partie qui existe toujours et qui n'est pas non plus à négliger, c'est le fait de faire des salons pour euh, trouver des distributeurs, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce qu'on ah, question toute bête, hein, mais comment est-ce qu'on réussit un salon et on, on sort euh, gagnant avec un ROI positif de sa présence
1: Alors nous, on a toujours fait des salons euh, ROI positif. Donc euh, on a on a toujours euh, même parfois avec, avec des niveaux de ROI qui étaient vraiment très très cool quoi. Enfin, si ça nous coûtait 10, on gagnait on gagnait 35 quoi ou 40 quoi. Donc avec vraiment des héroïques étaient très très bons sur les salons. C'est un, un travail c'est un travail euh, qui est un peu complexe parce que c'est un travail à la fois de marque, c'est un travail de stand parce que il faut également euh, sur un, sur, un, sur, un, sur un salon professionnel il bah, faut bien comprendre que quand les gens arrivent dans un univers comme la Home Fragrance qui est l'endroit dans lequel nous on va se situer euh, à la grande époque de Maisons et Objets il y avait 200 marques donc euh, il faut quand même avoir euh, euh, visuellement un aspect qui vient contrebalancer les 199 autres marques qui sont présentes et donc euh, sans aller jusqu'au bout d'un truc peut-être trop rock'n'roll il faut quand même euh, montrer des choses qui sont... Euh, atypiques qui euh, sont différentes et donc euh, et donc bah ça c'est un, un exercice euh, c'est un exercice qui est complexe la construction d'un stand ça, 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 ça joue beaucoup dans la réussite euh, la réussite d'un salon et puis ensuite euh, et ensuite un exercice de commercial c'est à dire qu'après euh, euh, il faut euh, il faut de, il faut de bons vendeurs il faut des gens passionnés il faut des gens qui racontent les aventures il faut euh, voilà. donc euh, la, la chance qu'on a eu c'est que quand on l'a fait avec laura euh, les premières fois bah, c'était nous donc euh, sur les stands et donc du coup euh, sur le stand et donc du coup euh, avec une passion immense et puis avec une connaissance une connaissance immense de notre marque et de notre business et de pourquoi on l'avait lancée donc avec une capacité de la raconter qui était, qui était vraiment cool et donc du coup on l'a plutôt très bien vendu enfin soyons honnêtes euh, ça, ça marchait bien parce que les gens euh, on les embarquait dans notre aventure dans notre histoire dans notre storytelling autour de notre produit et de notre marque et puis, euh, et puis voilà et puis après quand les équipes arrivent bah, c'est aussi, euh, aussi faire en sorte que bah, les équipes qui nous rejoignent sur, le, sur Maison Objet soient aussi dans cette, dans cette dynamique là et soient capables de même si c'est pas leur ADN profond parce que c'est pas eux qui qu'ils l'ont créé, bah, qu'ils soient quand même capables de raconter le truc et d'emmener de le, les gens dans nos produits, dans notre aventure, dans notre marque, dans notre business. Et donc euh, ça joue beaucoup comme ça. Et puis après, eh bah, c'est aussi un peu de culot. Euh, le business, c'est aussi beaucoup ça. C'est euh, du culot. C'est-à-dire euh, que quand il y a quelqu'un qui arrive et qui est, traîne un peu la pâte, euh, un client qui arrive, un prospect en tout cas qui arrive et qui traîne un peu la pâte, qui n'est pas très motivé, qui est fatigué de sa journée, eh ben, il faut quand même essayer euh, de, de, de le convaincre, de l'emmener, de l'embarquer. Et, euh, et ça, je crois qu'on a systématiquement réussi à le faire en finissant exténué de ces salons parce que ça demande une énergie phénoménale mais euh, mais en même temps avec des ROI euh, qui étaient euh, qui étaient géniaux quoi enfin à chaque fois on revenait euh, dans, dans, dans le camion qui redescendait on était content quoi parce qu'on avait beaucoup beaucoup de bons de commandes dans beaucoup de pays avec euh, des contacts euh, parfois très très cool quand on revient après avoir discuté avec un, un chinois qui vient de Taïwan enfin euh, un taïwanais euh, et qui nous dit eh ben, j'aimerais bien vous distribuer ben on revient avec euh, un peu des un peu des dollars dans les yeux et en se disant oh, c'est cool et puis, pour la marque c'est bien et puis ça va nous faire passer un step et puis voilà c'est cet exercice là qui nous, permet, qui nous a permis de faire des bons salons quoi, ça c'est
0: clair Est-ce que vous auriez réussi à vous ouvrir l'international comme vous l'avez fait sans ces salons oui, mais ça
1: aurait nécessité d'autres éléments. Par exemple, euh, en France, on est très aidé sur la, sur la partie euh, business international via des structures comme la BPI, par exemple, qui, euh, qui viennent à proposer ce qu'on appelle l'assurance-prospection, par exemple, euh, qui, viennent, euh, qui viennent aider au développement. Il y a toutes les unités également euh, dans chacun des pays. On a des, 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 antennes, euh, des antennes françaises euh, qui viennent euh, permettre aux entreprises françaises de développer leur business là-bas. Ça aurait nécessité d'autres choses. Mais euh, pour le coup, euh, la chance qu'on a en France, au-delà d'avoir... Euh, de très bons fabricants de plein de choses c'est qu'on a le plus gros salon de décoration du monde il est à Paris et à Villepinte et ses maisons et objets donc en fait le monde entier vient à Paris deux fois par an pour, pour venir voir toute la créativité européenne il y a plein de marques aussi et d'autres bon, continents mais toute la créativité européenne les, les gens viennent la voir, la voir de partout dans le monde il y a des Asiatiques il y a des Américains il y a des Sud-Américains il y a des Australiens il y a, enfin voilà il y a, le monde entier vient à Paris pour voir ce salon. Donc, euh, du coup, euh, on a préféré faire le choix d'y de, aller deux fois par an et d'être euh, finalement, euh, finalement euh, en attente de, nouveau, de, nouveau, de, de nouvelles personnes qui viennent nous découvrir sur le stand. Euh, si sur certains marchés, on avait pensé qu'il avait fallu absolument être présent, on aurait fait ce choix de Business Unit France ou de l'assurance-prospection pour aller cibler un marché particulier. Il se trouve que, en fait, par les rencontres qu'on faisait sur Maison et Objets, c'était suffisant pour, euh, pour, euh, pour rencontrer les gens qu'on voulait rencontrer. Donc, donc, euh, on ne l'a pas
0: fait pour l'instant. Alors, je pense que je, je, on va parler après d'Encore Store. On va continuer un petit peu sur ce sujet international. Parce que surtout, a, en fait, je suis en train de préparer un petit épisode justement avec les équipes d'Encore Store. Ouais. Alors, on va avoir à faire venir plusieurs NDB aussi pour moi explique un petit peu comment est-ce qu'ils ont fait grossir ça Comment euh, donc sur ce chantier international euh, juste pour le dater chronologiquement quand est-ce que vous avez commencé à vendre vos premières bougies hors de France Je crois que les
1: premières boutiques
0: euh, c'est 2014
1: on a, alors hors de France c'est pas très loin hein, mais, euh, enfin, mais dès 2014 on lance en deux, enfin, novembre 2013 et euh, dès 2014 on a des bougies qui partent, euh, qui partent, qui partent à l'export alors pas très loin hein, c'est des boutiques en Belgique en Suisse etc mais ça part quoi euh, et dès 2015 ça explose parce que dès notre premier salon maison, on en 2015, en janvier 2015 on expédie des palettes au Japon, auprès d'une grosse boutique japonaise, on expédie des produits partout en Europe, on avait signé au Liban on avait signé, enfin voilà on avait très vite très vite envoyé des, des, bougies, des bougies à l'export on a la chance nous avec le produit qu'on a, d'avoir un savoir-faire en France qui est reconnu mondialement, c'est-à-dire que la parfumerie et la bougie forcément qui en découle ben le, le parfum de grâce notamment qui est encore aujourd'hui la capitale mondiale du parfum, et eh bien euh, ça, ça, ça a une portée mondiale dans le monde enfin voilà, tout le monde connaît Grasse quoi. donc euh, les, les, un chinois connaît, euh, connaît Paris, Bordeaux et, et, et Grasse quoi. <rire> donc euh, il ne connaît pas du tout les autres villes mais ces villes là il les connaît parce que et un américain c'est pareil parce que vraiment ça parle à tout le monde, c'est vraiment une capitale mondiale du parfum et donc du coup on a cette chance là et donc on en a, on a évidemment surfé dessus euh, en en étant, en étant pour, pour l'ensemble de nos parfums et de nos produits 100% produits à grasse.
0: Donc c'est vrai que ça nous, a, ça nous a évidemment aidé à faire rapidement de l'export. Comment ça s'entretient Enfin en gros, je, je me pose la question selon est-ce qu'il suffit de signer un contrat avec un un distributeur au Japon, qu'est-ce qu'il vient chercher chez toi, qu'est-ce qu'il attend de ta part et comment est-ce que tu, tu fais fonctionner ce genre de relation parce que t'en as une, en a qui ont bien fonctionné, d'autres qui n'ont pas bien fonctionné pour la faire simple est-ce que tu nous expliques genre, le B à bas d'une relation avec un distributeur à
1: l'étranger Mais je crois que ça c'est dans, dans tout business de toute manière et dans tous les business et dans toutes les relations commerciales, le, le plus important surtout quand on est finalement assez loin c'est la confiance euh, typiquement j'ai confiance j'ai confiance en mon distributeur taïwanais, chinois parce que, parce que il m'a prouvé par les échanges qu'on a avoir en amont par les discussions qu'on a pu faire euh, qu'on a pu faire euh, avant de signer le deal par le deal qu'on a signé et par les échanges qu'on a entre depuis euh, bah, une, une qualité d'échange et de relation qui est vraiment remarquable et qui euh, nous positionne vraiment dans une dans une euh, relation de confiance et j'ai expérimenté euh, avec notre distributeur américain une relation qui est qui n'était pas tout à fait sur le même du, du même du même acabit avec euh, quelqu'un qui euh, qui retenait pas mal d'informations qui donnait euh, peu d'infos qui nous donnait alors oui faisait des monde, mais ça suffit pas en fait. Moi je, je, je suis content évidemment de voir partir une ou deux palettes euh, aux états unis mais je suis pas content de, de, de pas savoir où elles sont, je suis pas content de, de ne pas savoir où sont revendus mes produits euh, et c'est vrai que dans, un, dans une bonne relation euh, de distribution, surtout sur du grand export comme ça, euh, bah, où je peux diffi plus difficilement voyager, où je, je peux pas aller toutes les quatre matins euh, à Taïwan ou à New York, et eh bien il est important que les échanges et la, et la relation commerciale soient, soient vraiment soit vraiment forte la relation d'ailleurs pas uniquement commerciale typiquement actuellement à Shanghai c'est le lockdown le plus total à cause du Covid il euh, y a 10 millions de personnes qui sont enfermées chez eux euh, actuellement on est en mai euh, en mai 2022 et il euh, n'y et, et, euh, et a pas une semaine sans qu'on n'envoie pas un petit mail à nos, à, nos, à, nos, à, nos, à nos distributeurs pour prendre des nouvelles tout simplement et ça cette relation euh, humaine commerciale bah en fait c'est du bon sens hein, ce que je raconte c'est pas, pas un truc euh, pas un truc fou hein, que je suis en train de raconter c'est juste euh, du bon sens du bon sens humain et puis après du bon sens commercial évidemment, mais, mais d'abord du bon sens humain. Et eh ben on le fait parce que parce qu'on a on a on est convaincu que c'est comme ça que l'adhésion à la marque, aux produits, aux valeurs qu'on défend. Va, va, va permettre à, à nos produits d'être mieux vendus par ces gens-là qui sont loin de nous mais qui connaissent aujourd'hui aussi bien la marque que nous. Hein,
0: c'est quoi qui s'est mal passé
1: avec le distributeur américain Un manque de communication. Euh, un manque de communication, c'est-à-dire c'est vraiment... Euh, a, je pense que c'est quelqu'un... Enfin, le distributeur américain avec lequel on a bossé, c'est il, il avait eu des une relation euh, difficile avec une marque euh, avec laquelle il avait bossé avant qui était une, une très grosse marque de bougies. Et du coup... Euh, avec ses nouveaux partenaires qui sont venus remplacer, alors pas remplacer en termes de volume, parce qu'on était plus petit que la marque qui était partie, mais en tout cas remplacer en termes de, de qualité de produit, eh bien, euh, il a voulu instaurer une, une espèce de, de, de rétention d'information qui était vraiment très mauvaise pour le business. C'est-à-dire que, voilà, et puis il a fait des choix en voulant tout de suite nous positionner très vite dans de très très gros magasins, alors que notre conviction à nous, pour une marque qui était pas très connue sur le marché américain ou même pas connue sur le marché américain, c'était de démarrer ce qu'on avait fait nous en France et en Europe, à savoir plutôt des concept stores, plutôt des petits magasins, des magasins de décoration, etc., à faire grandir petit à petit la notoriété par de l'indépendant. De l'indépendant, ça ne veut pas dire qu'ils font tous 30 mètres carrés, surtout aux états unis s'il n'y a pas d'indépendant de 30 mètres carrés aux états unis mais des indépendants, euh, une trentaine à New York, une trentaine à Los Angeles, une trentaine à San Francisco, une trentaine à Chicago, etc., etc., et puis petit à petit, développer ça, et ensuite aller, aller taper à la porte des très très gros comptes, mais ça demandait un investissement en termes de travail et de temps qu'il n'était pas capable de produire et donc du coup il s'est assez vite essoufflé, découragé et donc, et donc ça n'a pas marché et puis avec cette rétention d'information qui a fait qu'à un moment pour nous ça, on est parti au clash parce qu'on bah qu ne savait pas ce qui se passait là-bas et quand on ne sait pas ce que deviennent nos produits dans un territoire aussi massif que, <rire> que les États unis bah, on s'en inquiète et, et au début bah, les échanges sont est-ce que vous pouvez nous répondre et puis après c'est uh, what the fuck euh, réponds-moi vite avant que je m'énerve et voilà et donc bah, ça, ça, ça a fini un peu, un, un peu en queue de poisson quoi. Enfin, en, en eau de boudin, je sais pas comment on peut dire mais que des expressions du 18 e siècle euh... Et donc euh, et donc voilà on a on a on a on a on a et ça s'est arrêté et puis et puis voilà et c'est pas, pas grave enfin nous on préfère que nos produits ne soient pas présents aux états unis euh, plutôt le soient mal qu'ils soient mal représentés donc euh, on est à la recherche évidemment d'un nouveau euh, partenaire américain mais on prend le temps pour le coup euh, sur un marché euh, qui est plus compliqué que le marché asiatique pour le coup euh donc on prend le temps de trouver le bon partenaire, plus compliqué parce que ce qu'il faut bien piger c'est que entre des Américains qui eux sont capables de produire de bonnes bougies parfumées et des chinois qui ne sont pas capables de produire de bonnes bougies parfumées, ben en fait à un moment il y a une question de prix. C'est-à-dire que aux États-Unis, ils ont des marques très caliques qui sont autour des prix qu'on nous on propose. En Chine, il n'y a pas de marques très qualiques qui ont des prix auxquels on propose. Donc du coup, il y a un manque de marché euh, un manque de produits sur le marché chinois qui n'a pas aux États-Unis. Donc du coup, pour s'imposer sur le marché américain, il faut plus de moyens, et un partenaire qui, qui décide de le faire progressivement et qui prend le temps de le faire progressivement. Et ce n'est pas ce qu'on avait trouvé dans le, dans, le premier, dans le premier deal, donc c'est pour ça que ça s'est arrêté. Voilà toute l'aventure américaine. <rire> toute <l 'aventure> américaine.
0: <rire> Super bien, ok. Euh, je peux attendre ce dernier sujet sur le retail, qui est celui dans le core store. Que comment vous l'intégrez dans votre stratégie globalement versus vous avez une présence ce historique Vous avez des points de, enfin, beaucoup de points de vente avant passer par eux et qu'est ce que ça vient faire en fait chez la belle mèche
1: encore store en fait c'est euh, très récent hein. on vient de on vient de débarquer sur la plateforme euh, depuis euh, un mois et demi maintenant euh, c'est très récent parce qu'on était un peu réticent au départ euh, de pour rejoindre euh, pour rejoindre cette plateforme euh, notamment sur deux aspects il y avait un aspect qui était finalement les toutes petites tailles de commandes euh, puisque le minimum de commandes chez encore store c'est des commandes à 100 euros si on commande 100 euros chez la belle mèche bah, on, même en prix retail euh, <rire> et ben on n'a pas beaucoup de produits en magasin euh, et ça ça, ça nous dérangeait parce que pour bien présenter la marque et pour euh, la faire comprendre à un client dans un point de vente ben, il faut quand même qu'il y ait une, suffi une suffisamment forte représentativité du produit et donc, euh, et donc de façon assez logique ça nous freinait un peu sur le sujet ça c'est le premier sujet et puis le deuxième sujet c'est compte tenu du fait que euh, les, clients, euh, les clients ne payent pas les frais de port les clients, c'est les revendeurs, donc ils ne payent pas les frais de port, et que les commandes sont toutes petites, ils sont plutôt incités à enchaîner les petites commandes et à passer des réassorts très régulièrement de petites commandes. Et ça, d'un point de vue écologique, c'était un point pour nous qui était un peu, qui piquait un peu, parce qu'on a cet engagement écologique qui est un peu chevillé au corps depuis longtemps, et du coup, ça, en fait, ça ne cesse de, 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 de faire augmenter le trafic routier avec des camions qui partent parfois à vide ou avec très peu de produits, et ça, ça me dérangeait. Il se trouve que la situation euh, conjoncturelle nous a, nous a, pas imposé, mais disons, nous a fortement, euh, nous a fortement emmené vers Encore vers la, la, vers Store. Et aujourd'hui, on ne le regrette pas parce qu'on s'aperçoit que, un, on acquiert de nouveaux clients qui étaient parfois plus difficiles à aller chercher euh, par nos propres moyens. Euh, nos propres moyens, c'est ceux que j'évoquais les réseaux sociaux, euh, Google Maps, euh, aller chercher de nouveaux clients, etc., etc. Donc, moi, j'ai une personne en interne qui s'en occupe, euh, qui s'en occupe à 100%, euh, notamment sur la partie France. Donc, on, a, on acquiert des nouveaux clients qui débarquent et qui découvrent la marque et qui la trouvent cool et qui l'achètent. Donc, ça, c'est quand même cool. Donc, en termes de prospection, c'est plus simple d'avoir des appels entrants. On a de nouveau des appels entrants assez, 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 assez forts là-dessus, grâce à ça. donc Ça, c'est le premier bon point. Et puis, le deuxième point, c'est que ça permet à des clients historiques de bénéficier de conditions qui sont tout à fait remarquables. C'est-à-dire que moi, petit, petite marque encore, enfin, pas marque immense, j'ai pas les moyens de filer à tous mes revendeurs des 60 jours de paiement. Et donc, euh, ce que propose Encore Store. Donc moi, je suis payé tout de suite. Euh, mon, revendeur, euh, euh, mon revendeur paiera à 60 jours et donc en fait j'ai des clients historiques qui maintenant passent des commandes sur Encore Store pour cette raison là également euh, bénéficiant des frais de port à 100% gratuits et bénéficiant également de facilités de paiement qui sont vraiment remarquables pour eux ça, 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 ça n'habitue pas très bien les revendeurs mais en même temps ça leur permet de passer des commandes régulièrement auprès de nous et compte tenu du fait que ces revendeurs historiques sont euh, très attaché à nos produits et à notre marque bah en fait euh, euh, c'est une sorte de cadeau qu'on leur fait et moi ça me va bien de remercier des gens avec lesquels je bosse depuis 8 ans euh, et je ne pouvais pas nécessairement le faire moi euh, en tant que marque par contre bah en fait, Encore Store me permet de le faire euh, et donc ça c'est cool et donc euh, pour ça euh, c'est l'une des raisons pour lesquelles on a débarqué sur Encore Store et dont on est, on est assez content de la plateforme très content de la plateforme d'autant que euh, C'est une plateforme qui est assez facile d'utilisation, donc euh, donc d'un point de vue UX, euh, ça, ça vient pas ça vient pas trop nous embêter pour euh, pour pour la pour la gestion quotidienne de, de cette de, de ces nouveaux de ces nouveaux points de vente. Magnifique. Écoute superbe.
0: Euh, très, bon, je pense qu'en fait j'ai même pas de questions subsidiaires sur encore source, c'était hyper clair ce que tu nous as dit. J'aimerais juste voilà, on n'a pas beaucoup parlé de commerce et je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps d'en parler, mais globalement dans tout ça en fait, quelle place dans la stratégie globale à en bah bref tout sauf le retail quoi.
1: Bah Aujourd'hui, euh, le e-commerce, euh, c'est un, 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 un chantier euh, important pour nous. Comme je l'évoquais euh, depuis le début, euh, le, la, la place du e-commerce, euh, ça a toujours été un peu, euh, un peu la cinquième roue du carrosse euh, chez la Belle Mèche, euh, par de bêtes questions de temps. Euh, je n'ai pas eu le temps euh, à y consacrer euh, que j'aurais que dû ou que je devrais. Il y avait des, des années où ça se passait très bien parce que j'avais des équipes qui étaient très bien. Puis il y a des années où ça se passait moins bien parce que j'avais des équipes qui étaient moins bien. Et, euh, et voilà, et ça s'est toujours un peu goupillé un peu comme ça. Il y a un an maintenant, on a fait le choix de basculer de plateforme euh, en passant de Prestashop à Shopify. On a fait le choix également de basculer euh d'outils de, de, de marketing automation et de newsletter en basculant de Mailchimp à, à, à Clavio et aujourd'hui euh, aujourd c'est vrai qu'on on, on sent que sur les réseaux sociaux et sur le site on a besoin, besoin d'apporter de, 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 plus, de, plus de trafic et, euh, et ce trafic ben, il, coûte, il coûte cher. Aujourd'hui c'est vrai que le e-commerce e a toujours été un peu la cinquième roue du carrosse, il y, a, il y a des années où ça se passait bien parce que parce qu on, avait, on avait des bonnes équipes, il y a des ça se passait moins bien parce qu'on avait de moins bonnes équipes et moi je m'en occupais peu parce que j'avais pas beaucoup de temps j'avais pas beaucoup de temps à y consacrer euh, l'année dernière on a basculé de plateforme en passant de, de PrestaShop à Shopify on a basculé d'outils de, de marketing automation et d'outils de, de newsletter en basculant de Mailchimp à Clavio. Euh, aujourd'hui on est encore sur des sur des ajustements euh, on a plein de trucs on est en il y a plein de chantiers qui sont lancés on fait un peu de gros on en a fait avec une agence ça s'est pas super bien passé on en fait euh, on en fait nous maintenant en interne on a fait euh, on fait du SEO, on l'a mis en pause pour l'instant mais on va reprendre, euh, on veut refaire notre marketing automation vraiment, euh, vraiment hyper calé. on a rencontré des gens super sur le sujet. Bref, il y a plein de chantiers qui sont lancés mais ce que je constate moi euh, euh, en, en regardant le e-commerce aujourd'hui, c'est vrai que c'est devenu un, un métier euh, d'expert très spécifique et, euh, et, et, et aujourd'hui, euh, on n'a pas les compétences en interne pour tout faire et donc du coup bah, il faut, euh, il faut euh, euh, payer des gens pour le faire mieux que nous euh, on est évidemment prêt à le faire mais il faut qu'on trouve les timings et le, les timings et le, et, et l'argent pour le faire bien parce qu'on n'a pas envie de on a pas envie de rater cette étape surtout que c'est une étape qui euh, rapidement coûte de l'argent c'est-à-dire que et beaucoup d'argent donc euh, du coup on veut pas se, on veut pas se rater euh, et donc on prend on prend notre temps pour le faire euh, pour le faire euh, en temps et en heure on met des briques petit à petit euh, voilà le SEO continue à être un, un élément qu'on travaille euh, euh, le, on refait du gros pour remettre un peu les mains dans le cambouis euh, pour pour justement pour justement sur des plateformes comme Facebook Instagram TikTok aujourd'hui pour vraiment être, être en capacité demain si jamais on doit discuter avec de nouvelles agences être capable de comprendre ce qu'ils nous racontent et ça c'est important sur nos métiers et puis sur le marketing automation là aussi on fait des choses ensemble en interne et on va re redonner pas mal d'éléments à des, à des gens qu'on est en train de sélectionner pour, parce qu'on considère que c'est un métier qui est très très spécifique qui demande une, une, un focus total et donc et donc euh, voilà c'est vraiment le, le web d'aujourd'hui euh, est devenu un web euh, est devenu un web de spécialistes et, euh, et il faut avoir vraiment beaucoup beaucoup de casquettes euh, pour, pour être très fort en e-commerce il euh, y en a qui me qui fascinent parce qu'ils arrivent à tout faire moi je sais pas tout faire donc euh, j'ai besoin de gens et, et, et pour avoir besoin de gens j'ai besoin d'argent donc euh, du coup je, je, je trouve les, le temps et l'argent au, au fur et à mesure pour, pour financer tout ça
0: ok si, si, pour faire fois deux à ta marque bon la question c'est à vous, tu penses que la répartition entre la part du d'affaires qui va venir de online versus celle du retail. Si tu veux doubler.
1: Aujourd'hui, moi, je veux, je, veux, je, veux, je veux que le e-commerce représente. Enfin, je veux. J'aimerais que le e-commerce représente 50, plus de 50 de mon chiffre d'affaires. On a quand même la marque a quand même souffert des, des événements conjonctuels récents. Euh, tu évoquais les gilets jaunes. Ça a été une première, une première, une première, un premier événement. Mais ensuite, il y a eu quand même le Covid, qui est vraiment venu euh, euh, fragiliser l'ensemble des retailers. Partout, partout en Europe et partout dans le monde et donc du coup aujourd'hui moi je veux vraiment rentrer dans un exercice où je ne suis plus dépendant euh euh, pour vivre des de, 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 de retailers évidemment je suis ravi de pouvoir continuer à développer ma marque auprès du retail et j'investis d'ailleurs sur le sujet euh, ma présence sur encore store euh, ma présence en salon, en salon professionnel ma présence enfin les recrutements des équipes que je fais en interne pour euh, participer au développement de ce e-commerce de ce pardon de ce retail le, le travail qu'on fait pour euh, pour trouver des grands comptes de très grands comptes j'évoquais monoprix j'évoquais nature et des etc. donc on, on, on investit beaucoup là dessus mais je ne veux plus dépendre à 100% de, du retail et je veux faire en sorte que le web et notamment euh, le e-commerce soit un apporteur massif de chiffre d'affaires et donc euh, si, si je veux faire x2 je pense qu'il faut qu'il y ait 55 de mon chiffre d'affaires ou 60 de mon chiffre d'affaires qui soit fait en web et le reste en retail et je pense que c'est je pense que je je dormirais mieux et euh, alors avec euh, certainement pas mal d'argent dépensé mais euh, ça me va bien et euh, surtout que bon, j'ai un j'ai un repeat business qui est vraiment excellent sur mon sur mon site e-commerce parce que j'ai des clients qui sont très fidèles, j'ai des gens qui qui à partir du moment où ils sont picouzés à la belle mèche euh, ben en fait ils reviennent parce que le produit est bon, le produit est même excellent, c'est l'un des meilleurs rapports qualité-prix du marché donc du coup euh, il n'y a, euh, a vraiment pas de difficulté pour nous à, à, demain, euh, à demain accélérer sur le web, il faut juste qu'on qu qu ait euh, des financements pour le faire et le faire bien tout simplement.
0: Ok, écoute euh, on arrive à la fin de cet épisode, merci beaucoup Pierre euh, d'avoir répondu à toutes mes questions c'était très intéressant je vais te poser la toute dernière question de ce podcast y a-t-il une autre marque du coup e-commerce ou pas parce que je vais l'élargir par rapport à tout ce, ce qu'on vient de se dire donc toi tu admires les stratégies de croissance
1: il y en a beaucoup qui ont déjà été cités euh, par tes invités euh, par tes invités euh, je prends le cas de Samuel par exemple euh, qui, qui citait euh, Asphalt qui pour moi euh, vraiment honnêtement euh, a, a, dans le prêt-à-porter a cassé un peu le game <rire> en apportant vraiment une rupture massive sur la manière d'acheter des produits euh, et sur la manière de, de faire donc, euh, et avec en plus une, une exécution d'une finesse et d'une acuité euh, remarquable à la fois dans le texte dans la façon de s'exprimer la... enfin etc je trouve qu'ils sont assez remarquables il y a une autre marque euh, qui, me, qui moi, -même, euh, également sur des sujets euh, à la fois retail et également écologique, qui me, qui me plaît beaucoup c'est Veja euh, j'ai toujours euh, suivi de très près le travail de Sébastien euh, Coppe le patron de Veja euh, et de ses associés d'ailleurs euh, qui, euh, qui ont toujours fait je trouve un exercice que moi j'aimerais construire aussi pour la belle mère c'est-à-dire un exercice avec une construction de marque vraiment sur le long terme, avec une, une ambition qui n'est pas une ambition de faire un coup, mais vraiment une ambition d'installer un produit, d'installer une marque, d'installer une éthique, et que ça prend du temps, parce que, parce que quand on veut construire quelque chose avec une éthique aussi forte d'un point de vue écologique que le fait Veja ou qu'on veut essayer de le faire avec la belle mèche, bah, c'est des choix, c'est des arbitrages, c'est des arbitrages qui sont longs, qui, en, qui impliquent d'autres choses, etc., etc. Et donc du coup, bah, voilà, Veja fait partie des marques que j'aime beaucoup et qui, euh, qui vraiment euh, m'inspirent euh, euh, à la fois sur leur com, sur leur, la qualité de leur produit sur l'éthique qu'ils ont et sur leur euh, distribution également qui est euh, très forte sur le web mais très forte aussi en, en retail. Tous les plus grands magasins du monde euh, <rire> distribuent Veja et, tous les, et même plein de petites concept stores partout dans le monde donc, euh, donc euh, voilà c'est une des marques que j'aime beaucoup. Super,
0: merci beaucoup euh, Pierre, on va se quitter sur, euh, sur cette marque, qui n'a pas encore été cité en effet Veja voilà je te remercie d'avoir répondu à toutes mes questions encore une fois je vais te laisser tirer le, le mot de la fin en disant où est-ce qu'on peut te retrouver peut-être et ensuite on va pouvoir clore cet épisode
1: avec grand plaisir bah, sur, donc la belle LabelMesh vous pouvez la retrouver sur labelmesh.com on est présent également sur Instagram sur Facebook sur Pinterest sur Twitter et sur TikTok venez voir nos facéties sur TikTok on se marre bien euh, et puis moi, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. J'ai oublié LinkedIn aussi, évidemment, la Belle Mèche est présente sur LinkedIn, pour parler plus de, de sujets business, évidemment. Euh, voilà, euh, la Belle Mèche, euh, pour, pour la Belle Mèche, c'est bien. Et puis moi, sur LinkedIn, je suis, je, suis, je suis assez fan de ce réseau, comme toi, je crois. Et, et donc, voilà, j'y suis assez présent et je regarde beaucoup ce qui s'y fait. C'est un, un bel endroit de, de, de veille et d'info, et donc j'y vais avec plaisir.
0: Super. Écoute, merci beaucoup Pierre. Je vous donne rendez-vous à tous pour nos auditeurs du coup dans un nouvel épisode des British Commerce la semaine suivante. Ciao à tous.